0: It's called LaVolcast. <laughs> Oh, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le Volcast vote hebdo 100% MMA, je suis le Volk et je suis très heureux de vous retrouver pour ce quatrième épisode, déjà. Alors ce week-end, on a eu une jolie carte de l'UFC, bien que sans enjeu, et dont le main event nous a rappelé que parfois, ce sport peut être bien cruel. Imaginez, vous vous appelez Grand Dawson, vous êtes américain, vous n'avez pas perdu depuis 2016, les gens parlent de vous comme d'un futur prétendant au titre, tout semble aller pour le mieux pour vous, et puis l'UFC vous match contre Bobby Green, 37 ans, 14 défaites, 15 blunts de weed par jour, et là, c'est la catastrophe. Vous, vous faites éteindre en 30 secondes. Une défaite cuisante, mais qui peut quand même vous faire avancer. Hein, on se rappelle d'Islam Marachev qui s'était fait surprendre par un Adriano Martins qui n'avait plus jamais gagné de sa vie après ça. Et ben, Au final, Islam Maratchev bah, ça va plutôt bien pour lui. Alors, on ne parlera bien sûr pas que de l'UFC, on a aussi eu le Bellator 300, mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner à Fight Minds et à, si vous le souhaitez, soutenir la chaîne en souscrivant. Vous pourrez ainsi accéder à du contenu exclusif, comme des cours de jeux de mots donnés par Chris Gennart. Bon, là j'ai un peu menti, mais abonnez-vous quand même. Mais la carte UFC de ce week-end, ce n'était pas que son main event, et on va en parler maintenant, c'est le récap. Ce premier événement d'octobre, l'UFC était de retour à l'Apex pour une carte avec plusieurs visages bien connus des fans. La carte préliminaire s'est ouverte avec la victoire de JJ Aldrich contre Montana de la Rosa chez les Flyweights, avant que le chinois Aoriki Leng ne se débarrasse de Johnny Munoz Jr. chez les hommes, dans la catégorie des bantams. Quelques minutes après la décision unanime de Vanessa Demopoulos contre Kanako Murata, le premier choc de la soirée a opposé le Flyweight Nate Maness à Mateus Mendonça, un Brésilien issu de la Shoot box la team de Charles Oliveira. La carte préliminaire s'est ensuite achevée avec une décision unanime pour l'ancienne challengeuse Carolina Kovalkiewicz contre la canadienne d'origine roumaine Diana Belbita. La main carte s'est quant à elle ouverte avec la belle opposition entre Bill Algeo et Alexander Hernandez dans la catégorie des featherweight et c'est finalement Algeo qui s'impose par décision unanime après avoir surclassé son adversaire. C'était ensuite au tour de la mâchoire la plus tracée de l'UFC de faire son grand retour. Drew Dober était bien là ce samedi face à Ricky Glenn. L'américain a éteint son adversaire en un round, portant ainsi son record de KO à 9 et établissant donc un nouveau record dans la catégorie des lightweights. Bon, Dana, je t'assure, cet homme n'a rien à faire à l'apex, et match-le contre Benoît Saint-Denis aussi, moi je veux voir ça. Dans la catégorie des welterweights, notre frérot, l'ancien adversaire de Nassourdine Imavov, Joaquin Buckley, a battu Alex Morono et continue donc de bien se relancer dans sa nouvelle catégorie. L'américain nous montre en ce moment de beaux progrès, et on espère qu'il perdra bientôt son étiquette de combattant d'un seul highlight, son incroyable spinning back kick contre Impa Kassanganai. En co-main Event, la nouvelle pépite des middleweight Joe Pfeiffer continue de confirmer et signe une troisième finalisation d'affilée contre Abdul Razak Alassane devant les yeux émerveillés de la légende du football américain Tom Brady. Joe Pfeiffer, c'est très chaud, encore une belle pioche pour les Contenders de Dana White dont le combattant est issu. Alors, j'ai déjà évoqué dans mon introduction l'upset réalisé par Bobby Green contre Grand Dawson. Le vétéran y allait sans garde avec une insolence assez dingue et a bien trouvé le menton de son adversaire en 30 petites secondes. La victoire inattendue pourrait donc voir Bobby Green intégrer le classement des lightweights et l'américain a déjà une nouvelle cible en vue, le néo-zélandais Dan Huker. De toute façon, Dan Hooker c'est simple, tout le monde veut se le faire. Après le main event, le président Dana White a pris la parole et a pu lâcher quelques infos. Tout d'abord, l'officialisation du retour des drapeaux pendant les entrées des combattants, disparus à cause du conflit en Ukraine, mais surtout la confirmation que Conor McGregor était bien en passe de réintégrer le protocole de l'USADA. On est encore en attente, hein, mais cela voudrait donc dire que l'Irlandais serait prochainement testé par l'agence antidopage américaine et qu'il pourrait donc viser un retour dans 6 mois, juste à temps pour l'UFC 300 qui sait. Tiens d'ailleurs, vous savez qui est retourné dans le pool de l'USADA et bah ben Paul Felder, l'ancien combattant devenu consultant, qui pourrait donc faire son retour dans l'octogone. Des infos comme ça, j'en ai plein, et d'ailleurs ça tombe bien, c'est les news. J'ai un scoop pour vous L'autre événement MMA du week-end, c'était évidemment le Bellator 300. L'organisation a voulu marquer le coup avec 4 combats pour le titre avant le retrait malheureux du poids lourd Ryan Bader. Alors, on va pas se mentir, l'attente n'était pas dingue pour cette carte, alors que le Bellator pourrait être en passe d'être acheté par le PFL, l'autre organisation qui monte. La carte préliminaire a vu un visage bien connu des fans français revenir dans la cage, Slim Trabelsi, Tunisien ancien pensionnaire du MMA Factory et champion des poids lourds chez Arès. Après des mois de conflit suite au départ du combattant de l'écurie Fernand Lopez, Slim Trabelsi a parfaitement réussi ses débuts dans sa nouvelle famille, avec un TKO au premier round. La carte principale a quant à elle vu Carmouche défendre sa ceinture des Flyweights contre Illima Lay Mike Farlane, même succès pour Chris Cyborg, légende du MMA féminin qui conserve son titre contre Kat Zingano. Chris Cyborg, championne de l'Invicta, championne de l'UFC, championne du Bellator, bravo madame. Le main event opposé quant à lui Ousmane Nurmagomedov à Bren Primus, le bourreau du français Mansour Barnaoui, au tour précédent du tournoi des lightweight. Après 5 rounds de domination totale du Dagestanais, on ne peut se poser qu'une seule question. Ousmane Nurmagomedov deviendra-t-il le plus grand combattant de la team Habib Répondez-nous en commentaire, on a hâte de vous lire. Ça Alors la news commence à dater un peu mais j'étais obligé de vous parler du nouveau challenge de Saladin Parnas, à 25 ans le français déjà champion des featherweight et des lightweight dans l'organisation polonaise du KSW tentera de remporter le titre chez les welterweight et ainsi devenir Triple champion. Une dinguerie encore jamais vue dans le MMA. Le défi sera de taille. Adrian Bartozinski, le propriétaire de la ceinture des 77 kg, est toujours invaincu et a en remporté ses douze dernières confrontations avant la limite. Alors Saladin Parnas continuera-t-il de traumatiser la Pologne pour plusieurs générations Réponse le 16 décembre prochain. Ça gifle. Je vais vous la mimer. C'est un parpaing de forain. C'est ce qu'on appelle un parpaing dans, dans notre jargon. Ça part bien d'en bas là. Et, et il me la met, et, et il frappe avec cette partie. Première touche, je suis KO. L'affaire Fernand Lopez continue de secouer le MMA français. Après les révélations de Cédric Doumbé et de Romain Molina sur des faits de violence conjugale commis par le patron du MMA Factory, c'est au tour de la victime de prendre la parole. Cécile Jornelli, ex-femme de Fernand Lopez, a pu donner son propre témoignage aux médias bruts et sa version des faits remet en cause celle de l'accusé qui avait assuré sa défense dans Le Parisien le lendemain du PFL Paris. L'affaire continue d'éclabousser Fernand Lopez qui n'a encore pas répondu à ces nouvelles accusations. Pour rappel, l'entraîneur de Cyril Gann avait écopé de 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale. So if you don't know... On change de sujet maintenant et on passe en revue les dernières officialisations de combat, et on commence malheureusement avec une mauvaise nouvelle, Nassourdi Nimavov se retire de la carte de l'UFC 294 à Abu Dhabi. Le français devait à l'origine affronter Ikram Aliskerov, mais des raisons encore floues ont poussé le combattant à annuler sa venue, son désormais ex-adversaire fera donc face à Warley Alves, brésilien vainqueur de The Ultimate Fighter en 2014. Le 4 novembre prochain, Caio Borreo sera matché contre Abus Magomedov et Ricky Simon fera face à Mario Bautista le 13 janvier 2024 pour un choc dans la catégorie des Bantamweights. La carte de samedi prochain compte elle aussi deux changements de dernière minute. André Petrovski remplace Marc-André Barrio pour affronter Michel Pereira et Brendan Marot prend la place de Chris Duncan contre Terence McKinney. Attendez mais qu'est-ce que c'est que ça Eh bien c'est tout simplement l'alerte banger En janvier, premier choc pour l'UFC 297, Arnold Allen affrontera Mosvar Evloev dans la catégorie des featherweight et on peut donc se demander qui assurera le main event du premier numéroté de 2024. Peut-être Shonomale contre Chitovera, mais tout semble réuni pour voir Alexander Volkanovski défendre sa ceinture contre Topuria dans un choc au sommet de la catégorie des featherweight. Et je suis très fier de moi, puisque j'ai attendu 4 épisodes pour pouvoir parler d'Alexander Volkanovski, le plus grand combattant de notre époque, et ça, ça mérite une standing ovation. Arrêtez, vous me gêner là. Ah oui, et Derek Bronson a quitté l'UFC pour le PFL aussi. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, le Volcast c'est déjà terminé, j'aimerais rester avec vous toute la semaine, mais les infos ne vont pas se trouver toutes seules, et puis moi faut que je prépare mes tweets pour me moquer des fans d'Iliatopouria quand le combat contre Volkanovski sera officialisé. Ce mardi c'est les Contenders de Dana White, et samedi c'est le retour de l'Apex avec une nouvelle carte à 1h du matin, heure française, et elle promet plusieurs petites pépites, des combats de Terence McKinney, de Chris Gutierrez, de Darren Elkins, de l'ancienne Dares Melissa Dixon, de Michel Pereira, d'Adrian Yanez, et puis un joli match mini event, Sodic Youssef contre le bien-aimé Edson Barbossa. Ah oui, et j'ai failli oublier l'AEF4 qui aura lieu ce samedi à Rennes. N'oubliez pas de donner de la force au MMA amateurs, c'est très important. En attendant de pouvoir débriefer tout ça, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau Volcast. Restez à l'affût du contenu proposé toute la semaine sur Fight Minds. Et n'oubliez pas... Every Monday, I listen to